0: Que gostoso a gente poder voltar no tempo, pensar que tem já tivemos um C.S. Lewis, mas ao mesmo tempo as suas, seus escritos, a sua teologia, seus pensamentos foram escritos, foram registrados e a gente pode estudar sobre isso. Esse mês a gente resolveu fazer duas séries de manhã, a gente tem uma série preparada para segunda-feira, uma série pastoral, pastoral na veia mesmo, doutrina, bíblia, mas Pastoral. Se você não ouviu a mensagem da manhã, ouve, ouve então depois, em algum momento, mas te preparando para segunda-feira, a gente falou sobre as batalhas da semana nesta manhã. E agora à noite a gente quer então continuar essa pergunta que ah, o ator tão bem trouxe aqui, interpretando o C.S. Lewis, no que devem pensar, no que devem acreditar, no que acreditam os cristãos. Se você, como cristão, como uma pessoa que se diz seguidora, discípulo de Jesus, fosse questionado sobre a sua fé, no que você acredita? E então esse autor, em quatro, em cinco capítulos, da parte 2 do seu livro, do livro Cristianismo Puro e Simples, ele responde essa pergunta. É interessante pensar que C.S. Lewis ele foi ateu desde a sua adolescência, ele se converte, e ele, então, começa a elaborar sermões. Ele foi professor em Oxford, é uma universidade super reconhecida. E esse livro é uma série de 50 sermões que foram compilados inicialmente, separados, e depois compilados e publicados nesse livro. Não sei quantos de vocês tiveram o privilégio de já ler esse livro... Não é um livro tão simples de ler, mas é um livro profundo. É um livro que você lê, reflete, abastece, enche o coração. Na semana passada, o Fabiano falou sobre compreendendo o certo e o errado. Hoje eu quero responder essa pergunta, mas na, na outra semana, a gente vai até o fim do mês. É, como o cristão deve viver e o estão contagiante. Mas ouvir C.S. Lewis, pensar C.S. Lewis, é a gente é, questionar ou Ser questionado, se questionar sobre a nossa fé e a gente entender, a gente se aprofundar um pouco mais daquelas, do que aquelas respostas padrões ou um chavão que a gente costuma repetir. É tão interessante quando você conversa com um crente, às vezes a pessoa está há 20 anos numa igreja e ela não consegue responder as coisas básicas da fé. Eu tenho nos preocupado, nós temos pastores, nos preocupados aqui na nossa igreja. O que nós queremos para a nossa comunidade? Nós queremos que você tenha uma excelente experiência com Deus. Que você venha para o culto e você se arrepie, que você veja aquele Deus poderoso, respondendo a oração, fazendo milagre. A gente acabou de falar disso. A gente crê um Deus que faz milagre, que responde a oração, que cura doente, que liberta. Mas a gente também crê um Deus da profundidade. Então nós queremos a experiência e o conteúdo. A gente quer que a gente tenha um crente caloroso, mas o mesmo crente é uma, ao mesmo tempo uma pessoa sólida na sua fé. Amém, irmãos? Faz sentido é essa igreja que você está, porque nós queremos que crer é pensar, então a gente quer que você crê em Jesus com todo o seu coração, mas que também a sua cabeça esteja preparada para defender, para explicar a sua fé. Nessa direção, eu quero começar, então, com um resumo com vocês. Eu, não é um conteúdo desenvolvido a partir da, das minhas concepções, mas do estudo dessa parte do livro, o que dizem, o que acreditam os cristãos, e ele coloca quatro coisas, e eu quero dividir com vocês essas Quatro coisas e depois então aplicarmos do que você deve acreditar. que eu Quero que você saia daqui acreditando, convicto e esteja pronto para responder qualquer pessoa. A primeira coisa é a concepção das outras religiões. Quem nunca foi questionado sobre isso? Uma vez eu estava num grupo de executivos. É um, é, alguns talvez alguns de vocês conheçam, chama o IPO, Young President Organization, e ele se uniciou os jovens do mundo inteiro, e eu estava numa oportunidade de falar num retiro para esses executivos. E eu falando sobre Cristo, e era um retiro sobre, o meu papel era falar sobre a espiritualidade, e eu falando sobre espiritualidade, 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 só que a minha espiritualidade tem nome, a minha espiritualidade tem uma fonte, que é Jesus, então eu fui, como diz o bom mineiro, comendo pelas beiradas, em determinado momento eu cheguei e falei assim, Jesus. E uma das perguntas que eles me fizeram é assim, por que só Jesus? Quando a gente é questionado por isso, nós temos como cristãos que entender que quando a gente olha uma outra religião, elas não estão completamente erradas. Elas têm pontos que não estão errados doutrinariamente corretos, mas tem alguma coisa de verdade. E eu não quero fazer, eu não estou dizendo para vocês aquilo que todo mundo responde, todos os caminhos levam até Deus. Não, eu, eu, eu penso que quando a gente, e aí o livro nos ajuda a entender isso, a humanidade se divide em dois grandes grupos. Um grupo que não crê em Deus, que são os ateus, que é uma minoria, e uma outra grande maioria, maioria que crê num Deus. Mas o ponto de partida, o ponto, a pergunta que fica é que Deus que eles acreditam? Alguns acreditam num Deus que ensinou você a viver é, tranquilo. Um Deus que disse o seguinte, não vai ter jeito esse mundo. Então você aprende a viver nele, sossegado. E você vai se melhorando. A gente tem outro Deus que disse, nós temos que combater o mal. E o mal é o outro e você, quem pensa diferente de você. E aí, você, e aí a gente vê a origem de tanto conflito no mundo. Mas que Deus é esse que a gente acredita? Mas pensar, a, o que nós precisamos pensar é então, onde é que o cristianismo difere dessas outras religiões, uma vez que elas são parecidas, uma vez que elas têm alguma coisa em comum. O ateu não crê em Deus, mas os outros acreditam num Deus. E aí é interessante, tem duas, duas correntes assim. A primeira é o panteísmo, defendido pelo filósofo grego, o Hegel. O panteísmo diz que Deus está em todas as coisas. Então você vê aquela planta, aquela planta é Deus. E aí isso é também uma base filosófica para a nova era. Deus está em todas as coisas. O Deus Sol. Uma vez eu encontrei um amigo, um cara inteligente. Ele, ele, ele é um digital influencer. Ele tem uma capacidade de liderança muito grande. E ele diz, meu Deus é o Sol. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu trabalho com ele? O Deus Sol. Porque ele acredita, é uma visão panteísta que Deus se manifesta através da natureza, e aí eu fui explicando para ele, não porque o sol é que traz a energia, da energia que move todo o ser humano, vem do sol, e o sol era fonte de energia, aí eu puxa, e eu vou ali, né, eu, eu, eu não quero perder uma pessoa dessa, eu quero que essa pessoa conheça Jesus, e eu vou abraçando, eu vou conversando, eu vou dialogando, e eu não canso de dialogar, passou um tempo, a gente se encontrou assim, mudei, o meu Deus agora é o amor, porque evolução está chegando mais perto porque Jesus é amor então ele já entendeu que o sol não é a fonte de energia mas para muitos Deus em tudo panteísmo e para outros a gente tem aquela questão do Deus bom que toma partido que ama tudo que é amor e odeia tudo que é odioso e a gente vive nesse dualismo então uma coisa que a gente tem em comum que Deus é referência para todos os julgamentos o Deus que nós cremos é o Deus verdadeiro, que é referência para todos os julgamentos e que o ateísmo, de uma certa maneira, se revela muito simplista. Porque até mesmo para se negar, para se dizer ateísta, ele precisa negar a existência de um Deus. Então, como é que eu sou ateísta, eu sou ateu, se eu nego a existência de um Deus? De uma certa maneira, eu reconheço um outro Deus. Então, o cristianismo, nós como cristãos... Nós precisamos entender que servimos a um Deus poderoso, criador de todas as coisas, um Deus que se revela, que se apresenta como caminho, verdade e vida, um Deus verdadeiro. Que um resumo disso é que um cristão acredita que um Deus criador, acredita em um Deus criador de todas as coisas, que formou tudo bom e perfeito, e ainda que as coisas saíram do eixo, ele... Não desiste de colocar tudo em ordem da forma contundente e intencional. O que, é que eu estou dizendo para vocês? Deus cria o um mundo perfeito, Gênesis 1 e 2 descreve esse mundo. Ele é o Deus poderoso, é o Deus que decidiu, é o Deus que imaginou, é o Deus que trouxe uma, a existência, algo que não existia. Você já parou para pensar nisso? Por que o cristianismo? Por que o Deus que nós cremos? Porque na, não existe nada no universo que se iguala àquilo que ele criou. E ele criou, mas aí você fala, mas esse homem se rebelou. E aí nós vamos chegar nessa parte. E ele, o homem se rebelou e a partir daí vem uma confusão na humanidade, mas esse Deus criador, verdadeiro, justo, bom, que cantamos aqui, fiel em todo o tempo, ele não desiste da humanidade que ele criou. E ele, intencionalmente, continua andando atrás da humanidade e trabalhando para resgatar essa humanidade. Deu para você entender isso? No que nós acreditamos? Acreditamos num Deus criador. Mas então, tudo bem, eu poderia ficar nesse ponto. A gente acredita num Deus bom, que faz tudo bom, que está lá no céu, que julga a gente. Aí o, o C.S. ele fala que esse é o cristianismo água com açúcar. Aí eu lendo isso, estudando um pouco mais essa semana, eu falei assim, puxa, esse é o cristianismo que eu ouvia quando eu era criança. Aquele Deus julgador que está sentado lá longe, é um Deus imanente, Ele não habita entre nós, Ele está como um pai sentado num trono e Ele olha para nós, Ele é bom, Ele é perfeito. Se você faz o que Ele quer e você está alinhado com Ele, você é bonzinho e perfeito. Mas se você desobedece a esse Deus, Ele vai castigá-lo, Ele vai puni-lo. Isso o cristianismo, é, é o Cícero chama de cristianismo água com açúcar. E é tão simplista quanto aquele ateísmo que não acredita em Deus. Você acreditar num Deus distante, que não intervém, que não fala, que não interage, que não ouve você, que não vive com você. Esse cristianismo é superficial. E o cristianismo não é superficial, pois a realidade não é tão simples e pura. O cristianismo traz uma realidade que nós nunca poderíamos ter imaginado, muito menos criado. Essa história da separação da terra e céu, a separação do dia e da noite, como que uma pessoa foi capaz de fazer isso. Eu quero dizer para você, isso é impossível um ser humano fazer algo parecido. Você já viu alguém criando o um universo? Você já viu alguém separando terra e mar? você já viu alguém criando animais, seres e dando nomes e vida e soprando na narina e alguém levantar porque um outro homem fez isso isso é impossível o ser humano tenta, a gente falava disso no almoço hoje o ser humano tenta, a genética arrisca ela vai perigosamente brincando com a vida humana mas nenhum homem é capaz de gerar a vida humana ou desenvolver algo tão inédito mas é interessante que uma visão cristã é, e e, vez, e às vezes isso isso é a sua cabeça e eu quero desconstruir isso nessa noite muitas vezes a nossa visão cristã é uma visão dualista não, então assim, eu acredito, tudo bem Sidney eu, eu acredito naquela primeira parte que Deus criou o mundo mas eu tenho uma visão dualista para mim eu tenho um Deus poderoso, bom de um lado e eu tenho um Deus mal do outro lado e eles brigam entre si e eles combatem entre si Dois poderes iguais e independentes que disputam entre si uma luta infindável. Eu quero dizer para você que, embora dualismo seja parecido com o cristianismo, o dualismo não se sustenta diante do cristianismo. Por quê? Porque, na verdade, os poderes nunca serão iguais, pois o bem é o ponto de partida de referência para se definir o que é mal. Como assim, Sidney? A gente só consegue, o mal só consegue existir a partir daquilo que é bom. Então, que, aquilo que é bom é verdadeiro. O Deus bom, o Deus verdadeiro, o Deus que define o que é correto, esse Deus, ele é estudado pelo mal e o mal passa contra contrapor esse Deus. Então, nós acreditamos num, numa coisa diferente. O mal precisa dos atributos do bem para conseguir se posicionar como mal. Para uma pessoa, para alguém dizer o que é mal, ele precisa da referência do bem, ele precisa ter uma inteligência mínima, ele precisa ter um julgamento mínimo, e, onde é que, e de onde vem essa inteligência e esse julgamento? De alguém que é bom. Por isso que nós lemos na Bíblia, e a gente aprende isso, que Satanás é um anjo caído. Satanás, o mal, o mal se representa, é representado por Satanás. Ele é um anjo caído que se rebelou, contra Deus. O cristianismo verdadeiro se aproxima do dualismo e o descaracteriza, pois o que define é o que é bom é o Deus verdadeiro. Só há um Deus e nada pode detê-lo. Amém? Como cristão, um cristão sabe que a sua fé não é superficial. Não é aquele Deus distante, mas ao contrário. Ela está firmada numa base sólida, naturalmente pura e boa que foi criada por um único Deus. Essa verdade anula qualquer possibilidade de um poder que se compare ao poder de Deus. Que confortante saber disso. Nada é mais forte que o poder e autoridade de Deus. Não existe um Deus que consiga ofuscar a glória do Deus. Não existe um Deus que foi capaz de vencer a morte de ressuscitar como o nosso Deus. Amém, irmãos? Quando você olha, e eu, eu falei sobre isso essa, naquele grupo, a resposta que eu dei foi essa. Quando você vai no túmulo do Deus A, Ele está lá. Quando você vai no túmulo do Deus B, Deus com D minúsculo, Ele está lá. Mas quando você vai no túmulo de Jesus Cristo, Ele não está lá. Porque Ele venceu a morte, ressuscitou e está vivo. Então, a nossa fé, a fé de um cristão, está baseada numa coisa sólida, numa coisa consistente. Vivemos pela fé, cremos naquilo que não vemos, temos certeza daquilo que não vemos, mas ao mesmo tempo que nós não vemos, nós percebemos o movimento de Cristo na vida das pessoas. Nós percebemos o Deus sobrenatural, dominando sobre tudo e sobre todos. Aí você continua nessa, nessa jornada, tudo bem, então, Sidney, eu entendi que a gente tem um Deus ah, diferente das outras religiões, nós temos um Deus profundo, verdadeiro, nós cremos num Deus que a nossa fé está firmada nisso, mas como você me explica, então, a, a, a origem do mal... Como que você explica para mim o que está acontecendo? Se a gente tem um Deus verdadeiro que é mais forte do que o mal, por que Ele não parou essa guerra na Ucrânia até agora? Por que, que, ele, não, por que, que ele está permitindo que pessoas passem fome? Por que, que está acontecendo essa maldade no mundo? Por que, que aconteceu uma pandemia dois anos atrás? Ela começa dois anos atrás e a gente sofre os efeitos disso tudo. E aí vem uma terceira coisa que um cristão precisa entender, que é o livre arbítrio, Deus criou coisas, pessoas, dotadas de livre arbítrio e as, e as criaturas têm a opção de escolher entre o bem e o mal, você fala assim, puxa, mas se Deus sabia, se Ele é soberano, verdadeiro e poderoso, Ele sabia que o homem que Ele criou ia cair, ia fazer uma escolha errada, e aí aquela história, sem as piadinhas de que foi a mulher, foi o homem, foi o homem que Deus criou. Homem e mulher, ambos caíram. A humanidade cai ali. Por que, que Deus então não impediu que eles caíssem? Porque a única maneira de você criar algo que seja totalmente livre e feliz, a possibilidade de alguém ser feliz, ela ela ter a possibilidade de ser livre. E a única possibilidade de uma pessoa ser livre é ela ter a escolha do livre arbítrio Deu para entender isso? Olha, eu vou criar você, você vai ser feliz, mas você só vai ser feliz se fizer tudo o que eu mando. Isso é impossível. Então, Deus cria o ser humano e Deus dá para ele todas as condições para que ele tome decisões, porque assim ele tem liberdade eu traduzo traduz isso para o lado pastoral, quando eu estou aconselhando uma pessoa, eu falo assim, Deus ama tanto o homem que Ele criou, Deus respeita tanto o homem que Ele criou, que Ele criou a sua imagem e semelhança, em perfeição e deu para esse homem ah, o espaço para Ele tomar as suas decisões e decidir quem Ele queria seguir. Deus não obriga ninguém a segui-Lo, mesmo que Ele tenha criado cada um de nós para a sua glória. Então esse livre-arbítrio é muito interessante, porque Deus sabia, ele é fonte do poder e do raciocínio, mas ele criou as pessoas com um ego, e aí os psicólogos, o ego, o id, o superego, ele criou as pessoas com um ego, e esse ego é capaz de fazer escolhas, e na verdade esse foi o grande problema da humanidade, e esse é o pecado da humanidade, esse foi o pecado que Satanás ensinou a humanidade, Satanás chega para o homem e diz assim, você pode escolher ser igual a Deus, e, o, e aquilo inflou o ego do homem e aí que a gente começa a entender uma guerra na Ucrânia aquilo é um homem com ego inflado achando que ele é tão poderoso como Deus e ele começa a massacrar as pessoas é assim que a gente consegue entender a humanidade, a, a, a maldade de uma pessoa contra a outra quando a gente vê duas pessoas conflituosas e uma pessoa armando maldade contra a outra, certamente ela tem um problema de ego, ela está com o ego dela inflado, ferido, doente, porque ela começa a tomar decisões se achando superior ao outro. É muito interessante, porque esse foi o pecado que, que o Satanás ensinou para a humanidade. E é impossível, e eu quero dizer isso para vocês, é impossível uma coisa funcionar bem com base no ego de uma humanidade. É impossível uma coisa funcionar bem quando você constrói alguma coisa baseada nesses pensamentos humanos que foram sendo construídos a partir de Gênesis 3. É interessante, a gente tem aqui em Gênesis 1 e 2 o conceito de família. A gente tem em Gênesis 1 e 2 o conceito de homem e mulher. A gente tem em 1 e 2 o conceito da igualdade. A gente tem no Gênesis 1 e 2 o conceito da paz. Eles viviam em harmonia e paz. A gente tem o um conceito em Gênesis 1 e 2 do que seria um mundo ecologicamente equilibrado. Mas o ego do ser humano. O ego do ser humano inflado por Satanás instruído por Satanás toma a decisão, ele acha que ele poderia ser como Deus e dominar todos. Então, a partir dali ele cai e começa a criar as suas éticas. É tão interessante quando a gente pensa sobre família. Aí o homem diz assim: não, aquele modelo de família não serve mais. Qual é o modelo de família? Aí você vai criando os seus modelos de família. E aí você vai, vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Há uns 10 anos atrás saiu no jornal o primeiro, a primeira, primeiro casamento celebrado por dois, duas mulheres e um homem. Era um casamento que ao invés de ser um homem e uma mulher, eram duas mulheres e um homem. Há uns dois, três anos atrás, saiu numa revista aqui de São Paulo que uma nova família surgia. Eram três homens que decidiram se casar e eles eram, então, não um casal, porque não eram mais, eram dois, mas era uma família. Três homens se casaram. E aí a gente começa a ver aquele, aquela, tem uma hora que acontece... É, recentemente eu lia sobre isso eu não me, lembro, não me lembro do nome agora mas quando as pessoas não olham, elas olham para a humanidade não existe ninguém à altura delas então elas casam com elas mesmas já viram isso? Tem gente casando-se consigo mesmo. Então faz a festa, traz os convidados, compra o vestido de noiva, manda o convite. Quem é a outra pessoa? Sou eu mesmo. Porque não tem ninguém bom na humanidade que seja como eu. Percebe que não é possível construir nada sólido, saudável, equilibrado, baseado no pensamento egoísta da humanidade. Então o que Deus faz? Deus dá um choque de realidade enviando... Jesus mas por que Jesus? como é que Deus faz isso? porque tudo que ele disse a respeito de si mesmo só poderia partir de uma mente limpa pura e 100% boa então a intervenção que Deus vai, que Deus faz, esse choque de realidade que Deus dá no mundo, na verdade ele está dizendo assim: olha, vocês não podem construir nada bom a partir de vocês, mas eu volto no meio de vocês, eu vou habitar no meio de vocês para que vocês então possam ter uma mente renovada, para que vocês possam ter a sua história redimida. Porque a única maneira de vocês construírem algo equilibrado, saudável, transparente, equilibrado ecologicamente, familiarmente, que produza a felicidade, que traga para você a felicidade, é você trabalhar com a minha mente 100% pura, boa e saudável. Então ele dá um choque de realidade enviando Jesus. Por isso Jesus ele é muito mais do que um mestre moral. Jesus é muito mais do que um profeta que organizou todas as coisas. Jesus é muito mais do que um profeta da paz que deve ser considerado. Ele é o próprio Deus encarnado e que traz para nós, no mundo dualista, no mundo panteísta, que traz para nós a referência da verdade. Então Jesus diz assim, eu preciso habitar em você. Quem crer em mim e me confessar, vai ter dentro dele um rio de água viva. E essa água limpa você todos os dias. Essa água descontamina o seu ego de você mesmo. E essa água vai reequilibrando as suas bases, a sua base psíquica. E ela encontra Cristo. E ela breca a sua vida e começa de novo. Porque um cristão sabe que tem a liberdade de escolher o caminho que vai seguir, mas escolheu seguir a Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Um cristão faz essa escolha porque sabe que não existe vida sem a presença de Jesus. Qualquer outro Deus que se construiu a partir da humanidade, ele vai ter esse mesmo ego caído. Ele vai ter esse mesmo ego inflado. Ele vai ter esse mesmo ego doente, tentando ser como aquele Deus verdadeiro que criou todas as coisas. Por isso Cristo. E aí a quarta coisa que um cristão deve acreditar. Que a redenção completa está em Cristo Jesus. Porque Jesus? Jesus é o Deus que aportou de forma humana no mundo que ele criou e que estava ocupado pelo inimigo. Como assim? O mundo que ele criou, o mundo perfeito, o inimigo invade, ele conseguiu contaminar o coração, o ego desse homem, e ele, continua, ele consegue contaminar a humanidade, então Deus faz uma intervenção, ele ocupa, e a crença central do cristianismo é que a morte de Cristo, de Cristo nos coloca em ordem com Deus e nos permite um novo começo. Na verdade... A morte de Cristo, quando Cristo morre e ressuscita, ele mata a morte. E a partir dali, então, aqueles que acreditam no seu nome têm vida e vida completa. A morte e ressurreição de Jesus é precisamente o ponto da história no algo inimaginável, vindo de fora, que se mostrou em nosso mundo Cristo morreu pelos nossos pecados morreu por nós, lavou os nossos pecados e a sua morte anulou a própria morte algum homem poderia fazer isso? algum homem se daria no lugar de outro e algum homem ressuscitaria no terceiro dia derrotando toda a autoridade e poder da morte sobre a vida de uma pessoa a única pessoa que, fez, que faz isso é Cristo o homem entende que esse movimento de Cristo, entende esse movimento de Cristo, quando é que um homem entende isso? Quando ele dá uma marcha ré, acelerada no rumo que a humanidade segue, chamada de arrependimento. Então, enquanto um homem não entende o sacrifício de Cristo, não entende a redenção de Cristo, ele vai dando passos, ele vai cantando, vida leva eu, deixa a vida me levar, a vida leva eu, já não sou... Uma... E ele vai, ele vive de pagode em pagode. É tão interessante que esse mesmo amigo, e é, é, é amigo mesmo, porque eu estou tentando evangelizá-lo, eu quero que ele conheça Cristo, eu quero que ele sinta o perfume de Cristo, e se Deus quiser, um dia nós ainda vamos ouvir esse homem confessar Cristo com o seu coração. Dias atrás, ele me, ele me escreveu, pô, meu amigo, meu pastor, eu estou com uma saudade de você. Falei, que joia, vamos nos encontrar, vamos, eu estou fazendo todo domingo no fim da tarde uma roda de samba na minha casa e vai ser uma honra ter você com a gente. Assim, cara, domingo à tarde para mim não dá, se você fizer uma roda de samba na segunda-feira eu até que vou. Mas no domingo, porque ele ainda não conseguiu entender. Então enquanto, a gente, enquanto o ser humano não entende a realidade de Cristo, ele termina o domingo dele numa roda de samba. Enquanto o ser humano não entende a realidade de Cristo, ele vai sair daqui agora, como você, talvez, você ainda não entendeu essa realidade de Cristo, e esse é um risco que você corre, você vai sair daqui agora e vai entrar no seu carro como se nada tivesse acontecido. Você vai falar assim, nossa, que cara chato, não entendi nada do que ele falou, ainda fica imitando lá ó, aquele irlandês, não quero mais voltar nessa igreja não, eu quero uma igreja que grita mais porque você não entendeu a realidade de Cristo porque quando uma pessoa entende a realidade de Cristo ela para e fala assim opa, não tem vida sem Cristo opa, não tem dinheiro que possa me comprar a paz que Cristo dá não tem nada material nesse mundo que traga felicidade para minha casa a não ser a presença de Cristo e as palavras dEle e aí você dá uma acelerada, você dá uma pisada no freio. Essa pisada de, no freio, C.S. Lewis chama de arrependimento. Aí uma pessoa se arrepende, reconhece a sua natureza e reconhece a soberania de Cristo e se rende a esse Cristo. Um cristão sabe que Jesus, o verbo encarnado, é a maior expressão do amor de Deus pelo homem que ele criou. Deus não mede esforços para resgatar esse homem que vive em um mundo ocupado pelo inimigo gente, qualquer coisa fora de Cristo é risco, qualquer coisa fora de Cristo é morte, qualquer experiência fora de Cristo vai sugar a sua energia e não vai trazer nada de bom para a sua vida o arrependimento é a chave para a conexão com Jesus e mudança de direção que o homem sem Deus resolveu Seguir, essas são as quatro coisas que um cristão precisa saber sobre Deus e aí eu quero aplicar isso com você o que você não pode abrir mão o que nós como IBM AlfaVille, nós como uma igreja de Jesus você que se diz o um seguidor de Jesus fiel discípulo de Jesus não pode abrir mão primeiro você não pode abrir mão você não tem uma religião e você não acredita numa lista de regras mas você acredita que em uma pessoa que é Jesus o Criador do Universo amém irmãos? Amém a gente não está simplificando a nossa fé, a gente não está sendo como um ateu, a gente não está ali acreditando naquele Deus água com açúcar, mas nós acreditamos no Cristo ressurreto, nós não seguimos religião porque sabemos que não podemos fazer nada para chegar até Deus, mas nós acreditamos naquele Cristo que fez tudo para que nós chegássemos até Deus, como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria, quem pode explicar as suas decisões, quem pode entender os seus planos como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor quem é capaz de lhe dar conselhos quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele glória a Deus para sempre, amém quando alguém perguntar que religião você tem você fala assim nenhuma. Eu sigo Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que se deu por mim, o Deus encarnado que reorganizou a humanidade e reorganizou a minha vida. Eu costumo dizer isso para as pessoas. E às vezes eu dou um choque na pessoa. A pessoa, qual é a sua religião mesmo? Porque as pessoas fazem uma confusão, elas pensam que batista é uma religião. E eu falo assim, você é evangélico, você é batista, você é E eu falo assim, eu não tenho religião. Eu não sou evangélico e eu não sou católico, eu sou cristão, eu ouço a voz de Cristo, eu sigo Cristo e é a, a pessoa, tudo que eu faço na minha vida, vem dele, por ele e é para ele é isso que você não pode abrir mão, amém irmãos? eu quero, eu gostaria muito que vocês fossem maduros e tão seguros da pessoa de Cristo e tão convictos do sacrifício de Cristo, que nenhum vento de doutrina, levasse você para lugar nenhum que não fosse a direção de Cristo eu queria que você fosse maduro ao ponto de nenhuma dor na sua história, desfocar você da pessoa de Cristo, nenhuma doença que possa cercar você, desfocar você da pessoa de Cristo, nenhuma nenhum conflito da humanidade, nenhuma pandemia como essa que a gente passou fosse capaz de desfocar você do poder e da autoridade de Cristo, porque a única coisa que nós temos segura nesse mundo é a presença e a pessoa de Jesus, amém a segunda coisa que eu gostaria é que você não abrisse mão mesmo diante de uma realidade difícil como você enfrenta e nós estamos enfrentando no dia a dia eu queria que você acreditasse e não abrisse mão disso, porque nada pode separar você do amor de Deus e nem abalar a relação de pai e filho que ele tem com você você serve a um Deus inabalável, você serve um Deus amoroso, você serve um Deus perfeito, você serve um Deus que olhou para você e te acolheu como filho, você serve um Deus que poderia intervir na realidade, mas Ele acompanha você durante as dificuldades da realidade. Assim como Paulo escreveu aos Romanos, quem pode nos separar do amor de Cristo serão os sofrimentos as dificuldades, a perseguição a fome, a pobreza, o perigo a morte, como dizem as escrituras sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro e em todas essas situações temos a vitória completa você tem vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus o nosso Senhor. Glória a Deus, se os irmãos fossem pentecostal, agora tinha um aplauso, aquela força, né? Da gente lembrar que é só essa verdade, é só essa verdade. E esse aplauso não é para mim, esse aplauso é uma resposta que a gente dá para Deus. Deus, muito obrigado, porque o Senhor olha para nós e mesmo diante de tanta confusão, seu amor nos alcança Seu amor nos restaura Seu amor nos sustenta Seu amor nos protege Seu amor gera vida na nossa vida Mas uma coisa que eu queria Que você não abrisse mão e entendesse Que você é livre Para decidir como viver Você vai sair daqui agora E vai fazer escolhas Você escolheu vir aqui hoje Talvez não escolheu Você veio empurrado Você escolheu acessar um canal Talvez não escolheu Alguém botou para você ouvir mas eu quero dizer que Deus deu para você Eu quero que você não abra a mão disso Deus deu para você a, a capacidade de escolher Então escolha viver Jesus 24 horas por dia 7 dias por semana Se tem uma escolha importante Normalmente a gente tem algumas escolhas importantes A gente fala assim A, a, a pessoa com quem a gente vai se casar A profissão que a gente vai abraçar Agora a gente está escolhendo a cidade onde a gente vai morar ou trabalhar Mas só existe Uma escolha importante mesmo na sua vida que é a voz que você vai ouvir porque a voz que você ouvir, vai orientar seu casamento, vai orientar sua profissão, vai orientar sua emoção vai orientar seu coração então escolha ouvir a Jesus, a palavra estava no mundo, por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu, aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu, porém alguns creram nele e receberam a estes pelo, pelo estes, e, e estes e a estes deu o direito ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano, o próprio Deus é quem foi o pai deles Todos aqueles que reconheceram e confessaram Cristo como seu Salvador se tornaram filhos de Deus. Que você faça essa escolha. Que você perceba a sua condição. Que você escolha Jesus. E por último, eu quero que você não abra mão de entender que quando você está em Cristo, todas as coisas são renovadas na sua vida. Seja, eu estou precisando de renovo. Cristo renova sua vida, Cristo muda o lugar, o seu endereço na eternidade, Cristo muda seu estado hoje, Cristo muda a situação na família, Cristo muda sua realidade profissional, Cristo muda tudo, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por meio de Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dEle. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dEle. A nossa mensagem é esta. Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, Ele está fazendo com que sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem, que fala de maneira como Ele faz. Com que todos se tornem seus amigos. Deus pode renovar todas as coisas. Talvez você esteja precisando de uma renovação no seu casamento. Eu quero dizer que nenhuma religião vai renovar seu casamento. Mas Jesus vai renovar seu casamento. Porque Ele é a intervenção divina para mudar a sua história. Talvez você esteja perdido profissionalmente. Eu quero dizer para você o seguinte. Deus... Já escolheu um lugar para você no mundo Deus já tem um lugar para você trabalhar E ganhar o seu sustento Só pergunta para Ele Porque enquanto você tentar por você mesmo Você vai dar a cabeçada aqui, cabeçada ali Você vai ser infeliz no lugar onde você está Enquanto você agir por vontade própria Mas quando Ele te coloca no lugar Que Ele separou você, então é feliz E você, as coisas acontecem E a coisa vai andando na sua vida Eu sei que Deus pode renovar as suas emoções Deus usa pessoas, Deus usa processos, Deus usa ciência, Deus usa ah, redes de apoio, Deus usa ferramentas. Mas quando uma pessoa encontra Cristo, ela percebe a sua condição. Sua condição de ser humano caído, de ser humano lutando contra coisas do mal. Ser humano habitando num lugar que já morreu, o mundo já acabou. Mas onde Cristo habita existe vida, então você se conecta com Cristo e Ele renova sua emoção, seu coração, seus sonhos Você está precisando de sonhos, entregue-se para Cristo renda-se a Cristo Cristo renova seus sonhos, abre caminhos e abre os céus sobre a sua vida o que um cristão precisa entender precisa entender que Deus o Criador de todo o universo Ele criou o homem para ser feliz esse homem se afastou de Deus e então a partir daí tenta construir a sua própria felicidade é impossível esse homem construir a sua felicidade no mundo que já acabou. Então Deus faz uma intervenção nesse mundo, habita nesse mundo que já estava ocupado pelo mal e Deus, então, através de Jesus, dá para o homem a possibilidade de mudar de vida e recomeçar e ter a sua história redimida. Que você possa se render a Cristo, viver com Cristo, para a glória de Cristo e assim experimentar o sobrenatural de Deus e acima de tudo, a vontade de Deus na sua vida que é boa, perfeita e agradável, Deus tem um plano para você conecte-se a Ele e viva com Jesus a vida plena que Ele é se propõe a você amém, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós cristãos dessa comunidade